0: Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Selim Gökşin. 4. bölümle karşınızdayım. Valla ilk 3 bölümden konuşmadan geçemeyeceğim. Bu podcast'te bu bölümle başlayan varsa biraz ileri alabilir direkt konuya geçmek için. Fakat ilk 3 bölümden biraz bahsetmek istiyorum. Çok güzel mesajlar geldi. Öncelikle hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu benim için çok önemliydi. İnsanlar çok beğenmişler, çok olumlu yorumlar aldım. Hatta podcast'in kapak ile ilgili bile çok güzel yorumlar geldi. Eksik olmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İşte uzun olmasını isteyenler oldu. Evet çok iyi niyetli isteniyor. Görüyorum. Daha uzun olsa uzun uzun dinlerim diyenler oldu. E, hepsinin mesajlarını da ekran görüntülerini aldım. Benim için çok değerler hepsi. E, fakat tabii uzun olması için özel bir çaba sarf etmedim. Sarf etmeyeceğim de. Çünkü benim için e, hayatım boyunca hep nitelik önem arz etti. Nicelik değil. E, bir şeylerin çok uzun olması bence direkt iyi olduğu anlamına gelmez. Ya da çok çok e, dolu dolu olduğu anlamına gelmez. E, çünkü duyuyorsunuzdur. işte 4 saatlik toplantı yaptık. 5 saatlik toplantı yaptık. Belki yarısı lagaluga. E, o yüzden orada nitelik önemli. Nicelik değil. Belki de bugün doğu toplumlarının bilhassa en büyük problemleri bu. Niceliğe nitelikten daha fazla önem vermeleri. Neyse bunun üzerine durmayalım. Bu da apayrı bir konu. Aslında nitelik ve niceliği de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dinlenme sayıları çok güzeldi. Gerçekten ben yayınlar yayınlamaz insanlar ciddi bir ilgi alaka gösterdiler. Teveccühlerini sundular. Ben çok mahcup oldum. Bir de tabii bölümlere geriye dönüp bakıyorum. Ara ara dinliyorum. Arabada da dinledim. Bir araba tecrübesi olsun diye kulaklığın yanı sıra. Hep diyorum ki ya şu konuda bundan bahsetmemişim. İşte şunu şunu söylemişim. Keşke bir de şunu ekleseydim diye. Hemen hemen her bölümde bunu söyledim ve galiba bu devam edecek. Çünkü hazırlık yapıyorum tabii ki konulara ama çok detaylı bir radyocu gibi, bir araştırmacı, gazeteci gibi bir hazırlık yapmıyorum. Çoğu konuşmamı irticalen yapıyorum. E o yüzden atladığım konular oluyor. Aslında her zaman üzerinde durduğum, iyi fikirler geliştirebildiğim bazı konular oluyor ama bunları sunmadığım oluyor size. E umarım faydalanmışsınızdır, iyi olmuştur. E bir de bölümlerin sonunda hep sosyal medya Sosyal beni takip edin demişim. Bir üstüne üstlük pilot bölümde de sosyal medyadan beni takip edin. Bunu her bölümde tekrar etmeyeceğim falan demişim. Neden her bölümde söylediğimi bilmiyorum ama sağ olsunlar sosyal medyada beni çok iyi bir kitle takip ediyor. Yani çok alakalı ve bana ilgi gösteren benimle çok güzel sıcak ilişkiler kuran bir kitle takip ediyor. Eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel bir 3 bölümdü benim için. Umarım bundan sonra da hem ilginizi, alakanızı celbeden konuları ele aldığım yeni bölümleri sizlere sunarım. Haydi başlayalım 4. bölüme. Şimdi bir web sitelerinden bahsetmek istiyorum. Bu web siteleri ne web sitesi? Şirketlerin web siteleri, e-ticaret siteleri değil. Nereden çıktı bu? Valla uzun zamandır dikkatimi çeken bir konuydu. Ben reklamla ilgilendiğim dönemlerde de büyük firmalara markalara web siteleri konusunda hizmet verelim dediğimizde firmalar çok değişik oluyorlar. Çok elde tutulur bir şey olmadığı için bir kere iyi bütçe sunmak istemiyorlar. Sunamıyorlar da. Ama web sitemiz iyi olsun. Aman iyi olsun eksiksiz olsun. Bu kesin söyleniyor. Fakat iş bütçeye ya da emek vermeye geldiğinde olmuyor. Mesela şunu hatırlıyorum. Bir web sitesi yapan bir ajans demişti ki, abi biz web sitesiyle ilgili içeriklerin tamamını almadan web sitesini yapmaya başlamıyoruz. E tabii ki sütten dilleri yanmış da böyle bir tedbirde bulunuyorlar. Bu ne demek? Firmaya web sitesini kuruyoruz, açıyoruz, web sitesi açıldı. Fakat içi bomboş. Bir türlü içerik gelmiyor. Niye? Çünkü içerik büyük mesele. Firmalar zannediyorlar ki mesele web sitesinin teknik kurulumunda. Ya bu dünyanın en basit işi şu an. 10 dakikaya, 5 dakikaya ücretsiz web sitesi sunan altyapılar var. Mesele bunun içini doldurmakta. Bunu yapabilecek kabiliyette misiniz? Şirketinizden birisi var mı? Şirketin tarihini, hafızasını yazıya dökelebilecek, sunduğunuz hizmetleri, ürünlerin fotoğraflarını koyabilecek, çekebilecek ya da bunları biriktirmiş birisi var mı? Ya da siz bu işi dışarıya verebilecek, bir ajansa çalışabilecek kabiliyette kültürde bir firma mısınız? Önemli olan bu. O yüzden web sitesi yaptırmak koca koca firmalar. O büyük şirketler için zor bir iş. Şimdi geçenlerde bir e, üretim yapan bir, firmayı araştırıyorum. Web sitesine girdim. Ya web sitesi çok eski. Baya eski bir web sitesi. 90'lardan ya da 2000'in başlarından kalma bir tarzı var. Zaten içindeki bilgiler de öyle. İletişimde bilgi var. Hakkımızda da bir yazı var. Ürünler bölümünde o Nuh Nebi'den kalma ürünler. Hiç yeni bir ürün falan sunmamışlar. İnanın böyle sitelerden o kadar çok gördüm ki. Yani bunları keşke not alıp sizlere sunabilseydim. O büyük firmaların web sitesine giriyorsunuz site sadece yükleniyor. Yani aslında çalışmıyor denir o siteye. Çünkü çünkü gerekli bilgiyi vermiyor. Güncel değil. içi dolu değil. Bazı sayfalar zaten çalışmıyor. Mesela üretim yapan birçok firma e-ticaret konusunda da ucuza getirmek için ya birilerine yaptırmış ya çok uydurup paketler almış. Birçok ürün sayfasına tıkladığınızda, kategoriye tıkladığınızda burada ürün bulunamadı yazıyor. Aynı şekilde kurumsal web sitelerinde de öyle. Ya hakkımızda yazısı eksik ya orada bu bölüm güncellenmektedir yazıyor ya da Lorem Ipsun metni var orada. E şimdi iletişim sayfasını doldurup bir iki fotoğraf koyunca web sitesi Tamamlanmıyor. Bir kere web sitesinin içi tam dolu olmalı, eksiksiz olmalı, bir de güncel olmalı. Yani kurban bayramı geldiğinde daha yılbaşı kutlamıyor olmalısınız. Tabii kurban bayramı Ocak ayına denk gelmiyorsa. Yani orada anladınız beni. E şimdi bakıyorsunuz adamlar 2021 Ramazan'dan fotoğraf koymuşlar. Şirket olarak iftara gittik diye biz gelmişiz 2023'e. E şimdi saçma sapan bir şey. E bunu nasıl bir güncel tutmak lazım? Nedir problem? Problem işe ilk başta önem vermekte. Şimdi bunu birazdan aşağıya. Peki web sitesi ne olmalı? Statik web sitelerinde yani kurumsal web sitelerinde ne olmalı? Bir kere kurumsal web sitelerinde insanlara biz burada bir web sitesi yaptık, size sunduk ama bunu kenara atmadık. Yani güncel tutuyoruz havası olmalı. Eğer yüreğiniz varsa haberler bölümü yapmalısınız ve şirketinizden dışarıyı da ilgilendirebilecek haberleri oraya yüklemelisiniz ki güncel olduğu belli olsun. Yani müşteri yorumları olmalı fakat müşteri yorumları tabii ki güncellenebilmeli. Yani 4 tane müşteri yorumunu koyup bir yıldır 2 yıldır aynı 4 müşteri yorumu orada dönmemeli. Sık sık orada müşteri yorumlarını değiştirmelisiniz. E bir de hizmet sektöründe olan firmalar ekip üyelerini sunmalılar. Bu güzel bir güç aynı hastanelerdeki gibi. Hastaneler şu profesör bünyemizde, bu doçent bünyemizde, meşhur şu doktoru da bünyemize aldık diyebilme eğiliminde oldukları için hizmet sektöründeki firmalar da aslında bu kişi bizimle birlikte çalışıyor. Bizim bünyemizde ya da bize danışmanlık yapıyor gibi ekip üyelerinizi sunmalısınız. E mesela bir reklam ajansı düşünün. Reklam ajansına girdi Orada güncel işlerinizi sunmalı, ne hizmetler verdiğinizi sunmalı ve ekipten bilgi vermelisiniz. Hatta ekibin sosyal medya hesaplarını bağlayıp özgeçmişlerini bile sunabilirsiniz. İyi bir web sitesi, dolu dolu bir web sitesi rakipler için de önemlidir. Sizi takip eden rakipler oradaki sizin gücünüzü, oradaki duruşunuzu görürler ve ona göre telaşlanırlar. Ve siz aslında onlara çok ucuza güçlü bir silah kullanmış olursunuz. Şimdi işe ne kadar önem verdiğinizle alakalıdır web sitelerinin gücü. Bir firma web sitesine önem vermiyorum Demez. Çünkü bilir. Web sitesinde iyi bir şey sunmak ister. Ama önem vermek ağızda bitmiyor. Önem veriyorum demekle olmuyor. Önem verdiğiniz iş sizden vakit ve para alır. Bu insan da böyledir. Öyle verdiğiniz insan da sizden vakitle para alır. Neyse konudan konuya geçmeyelim. Devam edelim. Şimdi bir kere web sitesi işi basit zannediliyor. O büyük firmalar web sitesi ya yap geç diyor. Ya da siz gidiyorsunuz bir teklif alıyorsunuz. Adam diyor ki bugünün parası işte işte 100.000 TL'ye web sitesiniz yapalım diyor. 100.000 TL mi? Ya 100.000 TL'ye nasıl web sitesi olur diyor firma. İşte benim yeğenim var. Üniversite mezunu. Bilgisayardan anlıyor. Ya da tasarım mezunu. 5.000 liraya yapar. Ya zaten o kişinin yapacağı web sitesi için de 5.000 lira fazla. O da bin liralık web sitesi yani. Ama 100 bin liraya nasıl web sitesi olur? Bir kere web sitesinin size getirisi nedir? Siz bir inşaat şirketiyseniz ve ev satıyorsanız sattığınız evin tanesi zaten 5 milyonsa 100 bin TL'ye web sitesi hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani örnek daire yaparken kesenin ağzını açan hiçbir bütçeden kaçmayan o firmalar web sitesini yaparken her şeyden kaçıyorlar. Halbuki 5 milyonluk evi satmak için iş yerinden çıkamayan mesai saatleri geç biten ama parası olan insanlara evi sanal olarak gezdirmeleri lazım. Her türlü bilgiyi, evin her noktasını, özelliklerini rakiplerden ayrışmasını her türlü konuyu o web sitesinde ele almalılar. Online görüşme özellikleri katmalılar. Ya bunlar şu an aklıma gelenler. Ama düşünüyorum insanlar hangi bütçeyle karşılaştırarak pahalı ya da ucuz diyorlar. Bugün Bugün e-ticaret web sitesini tasarlayan ajanslar 100.000 TL, 200.000 TL istiyorlar sadece UI, UX tasarımı için. Kodlaması falan yok. Ama ayda 2-3 milyon ciro yapmayı planlıyorsanız bir web sitesinde 200.000 lira tasarımı para vermek zorundasınız. Bu bir vizyon meselesidir. Para meselesi de değildir. Çünkü bir mağazayı yaptırırken zaten tefrişe hatına şu an 1-2 milyondan aşağı para veremiyorsunuz. Bugün bir alçıpan yaptığınızda, bir raf yaptığınızda somut bir şeye dokunduğunuz için içinize tam siniyor. Ama biraz daha soyut ama beklentileri yüksek olan işe para ayırabilmek, bu işe yatırım yapabilmek, inanın bana vizyon meselesi işte. Ha, ben para babasıyım. 100 bin lira mı istedin? Al sana 200 bin lira diyerek de iş yapamazsınız. Web sitesinden de anlamanız lazım. Bir kere şunu herkes çok iyi biliyor. Google güncel tutulan her siteyi yukarı taşıyor. İçerik girilen her siteyi yukarı taşıyor. Neden? Aslında sen içerik girdiğin için değil. Kullanıcı arama yaptığında doğru içeriğe, doğru aranan web sitesine ulaşabilmek için. Şimdi sizi bu kadar yukarı taşıyan şey güncel bilgi ise. Eğer sitenizin de yukarıda olmasını istiyorsanız siz sitenizi güncel tutmanız lazım. Bir de şu yönden bakalım. O koca koca şirketler 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık şirketlerin web siteleri neden çalışmıyor? Bağlanıyorsunuz web sitesine hiçbir şey yok. İçerik yok. Eski, püskün neden? Çünkü iş yapmaktan büyümüşler, hızlanmışlar, para kazanmışlar, çok güzel ama içlerinden ayrılan birkaç personel ya da yeni kurulmuş benzeri işleri yapan bir firma yeni iletişim kanallarını, yeni tasarım dillerini kullanarak o yılların şirketlerine kafa tutuyorlar. Bugün bir piyasayı domine eden bir firmayı en büyük rakibi aslında kendisinin rakip olarak görmediği o küçük şirketler, o küçük girişimler olabilir. Çünkü onlar doğru iletişim kanallarını, doğru kullanarak, doğru tasarım dilini kullanarak o büyük firmaları alt edebilirler. İnanın bana bugüne kadar en büyük şirketlerin unmadıkları batış hikayeleri böyle başladı. Hep rakibi küçümserler. Bizde tecrübe çok. Biz çok büyüyüz. Ama yeni dünyaya hakim değilsiniz güncele hakim değilsiniz birisi gelir sizi paramparça eder. Mesela bu şirketten ayrılan kişilerin kurduğu firmalarda da şu yaşanıyor. Ayrıldığınız şirketle aynı fuara katılıyorsunuz. O büyük firmalar çok para harcayarak fuara katılıyorlar önemli fuarlara. Küçük firmalarda bir şekilde o fuarda yer bulursa aynı müşterilere hitap etmeye başlıyorlar. Ve o küçücük standlarıyla doğru iletişim dilini, doğru müşteri iletişimini ve pazarlamayı kullanırlarsa işte o zaman hızlı bir şekilde büyüme yaşanıyor. Web sitesi de bu iletişimi, bu pazarlamanın aslında küçük bir parçası ama önemli bir parçası. Şimdi tabii dönem stok dönemi. Web sitesi, web sitesi dedik ama bir de sosyal medya var. Her firmanın web sitesine ihtiyacı yok. Ya da web sitesi o kadar pırıl pırıl ve hatasız olmalı ki aşırı güncel tutmanıza gerek yok. Sosyal medyanızı güncel tutmanız gerekir. Mesela bir restoran web sitesi çalışmazsa olmaz. Çalışmalı. Ama asıl güncelliği, asıl kaliteyi sosyal medyasında sunmalı. Eğer bir restoran ya da benzeri hizmetleri veren bir firma bu restoran internette arandığında hem sosyal medyası ile hem web sitesiyle öne çıkarsa müşterisiyle ilk iletişimi, doğru iletişimi kendisi kurabilir. Ve başkasına da aslında pabuç bırakmaz. Kendi bünyesinde şikayetleri de kolay bir şekilde defedebilir. Doğru iletişimi, doğru bilgiyi aktararak. Şimdi stok dönemindeyiz dedik. Bir müşteri ilk intibaya ya web sitenizde ulaşır ya da sosyal medyanızda. O yüzden müşteriyle iletişim kurduğunuz alanları güncel tutmalısınız. Doğru içeriklerle doldurmalısınız. Web sitesinin doğru çalışması için emek gerekir. Para gerekir. Belki de çok büyük vakit gerekir. Bünyenizde birisini web sitesini güncel tutması için barındırabilirsiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız dışarıdan bu hizmet almanız gerekir. Kendiniz yapıyorsunuz da gerekli emeği ve vakti ayırmanız gerekir. Web sitesi işi hızlı geçiştirilecek basit bir iş değildir. E-ticaret zaten bambaşka bir dünya. Ama kurumsal bir iş yapıyorsanız bilhassa B2B işler yapıyorsanız müşteriniz siteye girdiğinde bilgiyi süzüp sizden alabilmeli. Müşteri yorumlarını alabilmeli. Referanslarınızı görebilmeli. O yüzden doğru çalışan bir web sitesi sahibi tarafından emek verilmiş, para harcanmış, üzerinde çalışılmış bir web sitesidir. Sizler de eğer eğer işlerinizde, web sitelerinize önemsiyorsanız, inanın müşteriler size gelmeden yaptıkları araştırmalarda edinebilecekleri bilgileri sizden çıkmış bilgilerle edineceklerdir. Kısaca toparlayalım. Aslında sadece web sitesine değil, tüm işlerde. Emek veriyorsanız işler iyiye doğru gider. Web sitesi, emek verilmesi gereken, para ayrılması gereken veya dışarıdan hizmet alınırken verilen paraya acınmaması gereken bir iştir. Hangi iş olursa olsun, inanıyorsanız vakit ayırın, üzerinde çalışın. O zaman orası güzelleşecektir. Asla şirketinizin web sitesi güncellenmemiş, eski kalmış, bilgileri müşteriye doğru veremeyen bir web sitesi olmasın. Umarım sizde işlerinizi odaklanır, emek verir ve doğru sonuçlar alırsınız. Hepinize teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.